1: Hej och välkomna till podden. Ingen har väl undgått NATO-debatten som skjutit fart nu i samband med Ukraina-kriget. Det finns ju mycket frågor kring det här så vi bestämde oss för att med en snabb truppförflyttning spela in ett avsnitt om NATOs historia och om det beslut som vi svenskar står inför. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
2: NATO står för North Atlantic Treaty Organization. Det är en mellanstatlig militär allians mellan 30 länder i Europa och Nordamerika. Ursprungligen var NATO främst en politisk sammanslutning- –men i och med Koreakriget på 50-talet byggde sin militär struktur upp. NATOs första generalsekreterare, Lord Ismay, sa att organisationens mål var- –att hålla Sovjetunionen ute, amerikanerna inne och tyskarna nere. Det som ska berätta för oss om NATO är Magnus Kristiansson- han är universitetslektor vid Försvarshögskolan i Stockholm med försvarspolitik och NATO som primära forskningsintressen. Han var tidigare lärare vid Militärhögskolan Karlberg. För sin doktorsavhandling erhöll han förra året Global Strategy PhD Prize. Varsågoda, Allt att veta om NATO med Magnus Kristiansson.
1: Hej Magnus, välkommen till Allt vill att veta. Tack. Hur började ditt intresse för försvarsfrågor i allmänhet och NATO i synnerhet?
3: Ja, Vi har ju suttit och pratat lite om det. Min bakgrund i Lund och som hangaround på Lunds akademiska officersällskap. Det väckte ett försvarsintresse. Det var väl en av de få sällskapen där man både kunde vara festpriser men också hålla på med någonting som kändes lite... som, som intresserade mig verkligen på ett seriöst plan. Så att jag lärde mig både arbeta i projekt och skriva och också sätta mig in i försvarsfrågor på ett lite större djup. Så att det har gett mig väldigt mycket.
1: Mm.
3: Och idag så ska vi prata om ett brinnande aktuellt ämne
1: NATO. NATO bildas ju 1949 i efterdyningarna av andra världskriget. Vad var egentligen man försökte åstadkomma där?
3: Ja, Andra världskriget hade ju väckt förhoppningar som alla stora krig om att man skulle komma till tillstånd där man aldrig mer skulle uppleva det här igen. Aldrig mer krig. Hemskheterna, de fruktansvärda händelserna, folkmordet, förintelsen, den här enorma katastrofen för mänskligheten. Och därför så skissade man ju på en ny världsordning med en... Med de förenta nationerna som skulle bygga på, på kollektiv säkerhet. Och det var ju amerikanerna som satt i högsätet för den processen och man ville inte göra om nationernas förbunds misstag som man tog med då segramakterna som en sorts high table. Och eh, allting såg ganska bra ut eh, under 1945. Det fanns ju spänningar mellan, mellan sägarmakterna och framförallt då mellan västmakterna och Sovjetunionen. Men man kan säga att under slutet av 1945 och framförallt 1946 så ökar spänningarna. Överenskommelsen om hur Europa skulle se ut hade byggt på Hjalta-överenskommelsen. Alltså de tre stora från väst och Stalin. Roosevelt och Churchill och Stalin. Och Stalin började successivt gå ifrån den ordningen. Och i och med att västmakterna hade avrustat så stod man då helt plötsligt i en situation 46-47- där man hade hemförlovat stora delar av sina arméer, medan Sovjetunionen stod liksom med för i med 3 miljoner soldater mitt i Europa. Och det var det är den kombinationen av alltså en, en tilltagande spänning mellan västmakterna och Sovjetunionen, och den här stora gapet mellan den, den, då den potenta sovjetiska militärmakten och ett helt sönderbombat och försvagat Västeuropa. Det är där idén om att få amerikanerna att stanna eh, Just det,
1: men är intresset lika stort från amerikanskt håll som från europeiskt? Eller? Nej,
3: men det var det inte. Och det fanns ju, som du vet, Roosevelt hade ju inte kunnat gå med i kriget i Europa för att det fanns en stor isolationistisk opinion. Och efter kriget så var det nog många som föreställde sig att USA skulle gå tillbaka till något sorts läge som efter första världskriget. Så det var inte alls säkert. En av de stora striderna inom, med Natos tillkomst gällde att försöka övertyga kongressen om, om att det var en bra idé av att redan från början knyta upp sig med, med säkerhetsgarantier mot Europa. Just det.
1: Sen bildas Nato och det kalla kriget drar igång. Kan du berätta lite grann hur organisationen utvecklas och, och på något sätt blir det den är till mm. viss del?
3: Till att börja med så var det ju ett, ett fördrag en pakt. Men i samband med Koreakriget så ökade ju verkligen sannolikheten för ett, ett krig och då skaffade sig NATO också en integrerad kommandostruktur man, man, med ett högkvarter och med en militär stab. Och det är det som är liksom det unika med NATO. Man är, och det är egentligen det som är NATO. Allting annat är ju, är ju, tillhör ju nation, de, de deltagande nationerna, alltså medlemsländerna. Men den här integrerade kommandostrukturen den formeras under under 50-talet med härkvarter och de förband som medlemsländerna sätter till NATOs förfogande de styrs då utav de här staberna och det gjorde NATO unikt och det gjorde också att NATO fick en mycket mer permanent karaktär än många andra tidigare militära allianser som bara hade varit då just överenskommelser mellan, mellan huvudstäderna det här blev liksom en, en egen organisatorisk enhet och en en fixat eget organisatoriskt liv i någon, i någon mening.
1: Men det låter som en relativt flexibel struktur och smart ur ett operativt eh, hänseende.
3: Jo, det, precis. Och det, och, men det hängde ju också, det var ju erfarenheterna från den allierade krigföringen under andra världskriget. Eh, och det var, det var ju så många, eh, många hade slitit med den frågan, och som jag tror det var Churchill som sa att det finns bara en, en sak som är. Eh, svårare än att slåss med allierade och det att inte slåss med allierade. Så det var ju väldigt mycket diskussioner och väldigt mycket kattrakande mellan eh, de allierade. Och den politiken ville man på något sätt man, man ville inte bara ha den mellan statscheferna utan man ville på något sätt avlasta hela den här ständigt pågående diskussionen mellan, mellan medlemsländerna. Att den inte bara hela tiden skulle hamna på, på generalernas spår utan att den också kunde spridas ut lite. Och det var därför staben kom ju att bli lite grann en, en, en multilateral arena för att hantera strategiska frågor.
1: Just det, och där kanske militära olikheter kunde suddas ut lite grann.
3: Ja, alltså nu är det ju lite det finns ett begrepp som heter NATO-standard Uh, och det är väl lite så som NATO egentligen vill se sig själv. Liksom, att det finns liksom according to NATO standard. Uh, det är ju väldigt mycket så att man uh, alltså det tar fem minuter när man pratar med någon som har jobbat i, i på NATO-kvarteret i Bryssel så kommer de in på de här nationella olikheterna. Och så där, va? så de, de finns ju där. Uh, och det är verkligen tabu att försöka att försöka uh, försöka göra en fransman mindre fransk eller en, en bulgar mindre bulgarisk. Va? Uh, men Självklass, men det finns också, det är faktiskt en parallell här med, med Europeiska unionen som har en helt annan tillkomsthistoria, men det finns liksom en socialiserande faktor här tror jag. Alltså att man, man lär sig bli NATO-medlem också när man har varit, man, man förstår processerna bättre som medlem och... och, och Passar in och man förstår vad som, vad som är lämpligt och inte lämpligt. och Så, så att den faktorn ska man nog inte heller underskatta. Nej.
1: Men var det vid den här tiden som, eh, som standarden också blev att generalsekreteraren alltid skulle vara en europei och att överfällhavaren eh, skulle vara amerikan?
3: Ja, det, det här går tillbaka till chef, eh, 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 Alltså eh, det militära högkvarter som Eisenhower hade haft under andra världskriget. Och Eisenhower hade ju varit den eh, supreme allied commander, chef över de allierade styrkorna. Och under sig så hade han då som ställföreträdare hade han en, en brittisk officer och det är ju så att säga tågordningen fortfarande idag. Men, å, men åter, grunden handlade ju om det här nordatlantiska fördraget så i grunden så är det en politisk allians och därför säger då generalsekreteraren, det är ju en, en det, det, det är inte alls avgjort vem det är som behöver vara det, i många fall så tror jag att det kan vara en stor fördel att det är en generalsekreterare från ett mindre land. Eh, vi har haft både både danska och en norrman som generalsekreterare. Och den nuvarande skulle jag säga kanske är den bästa som NATO någonsin har haft. Men eh, just därför att det inte finns liksom någon överstatlig karaktär på organisationen så måste man ju ha någon som, alla förväntar sig att generalsekreteraren ska lösa det. Så det är det ett väldigt svårt jobb. Men generalsekreteraren eh, ska helt enkelt försöka se till att komma framåt givet minsta gemensamma nämnaren mm. som finns inom alliansen. Lyssna in de stora, lyssna in var de, de röda linjerna går för de små och också då ta hand om relationerna till omvärlden.
1: Mm. Östblocket skapar ju så småningom Warszawa-pakten, mm. delvis som ett svar på NATO. Eller mm. påverka det på något sätt maktbalansen eller spänningarna? Eller... Den
3: institutionaliseringen var ju mindre viktig därför att Östblocket var ju i praktiken en satellitstat, och så det här var ju möjligen lite enklare för Sovjetunionen att kunna styra direkt. Men Men i grunden så handlade det ju om att det var ju den sovjetiska dominansen som var så att säga det första steget, och därför bildades snart. Och så att det, alltså Att man satte det här på pränt som en sorts pakt det var ju egentligen mer ett spel för galleriet.
1: Mm. Sverige har ju länge varit ett alliansfritt land, också under kalla kriget. Mm. Men, men vad har det egentligen betytt i praktiken? Hur mycket har vi i hemlighet samarbetat med till exempel USA?
3: Ja, men det, det samarbetet inleds i det här 40-talet där liksom säkerhets, säkerheten blir en statustäng ganska tidigt. Då drabbar det, eller då, då påverkar det diskussionen i Skandinavien också. Finland hade ju redan tvingats skriva på ett eh, vänskaps- och samarbets- och biståndsavtal med Sovjetunionen. Så att Finland kommer ju bli något av en, av en buffert. Eh, och Danmark och Norge eh, vill ju hitta någon form av pakt. Eh, alla små stater börjar ställa sig frågan, vem ska vi samarbeta med om det blir krig? Så den svenska linjen blev ju att försöka involvera Danmark och Norge i någon form av neutralt förbund eh, skandinaviska alliansförsöket. Eh, när det misslyckades under 1948 och norrmännen och danskarna valde eh, istället för svenska säkerhetsgarantier valde man amerikanska och brittiska. Det, då, det finns ju många som menar att eh, Erlanders försök med det eh, skandinaviska försvarsförbundet egentligen bara handlade om att få knyta upp kontakterna med Norge för sen fortsätter de här diskussionerna och Sverige koordinerar sig allt mer med eh, det, det norska högkvarteret, eh, NATO-högkvarteret i, eh, i, i Norge. Eh, och man, man delar också information och också planering för att Sverige inte ska stå utan förnödenheter och, och, och eh, bli, bli avskuret i händelse av krig. Så att den lilla frågan kanske handlade om att diskutera en, en, en pakt i Skandinavien. Den stora frågan handlade om att man, man, man ville knyta upp kontakter med väst för man insåg att om det skulle bli ett krig eh, så skulle Sverige råka illa ut om östsidan så att säga vann. Eh, och Det startade då ett, ett NATO-samarbete under täcket där man å ena sidan då, för svenska folket deklarerade att eh, Sverige var neutralt och under ytan så samarbetade man med, med västmakterna. bitvis ganska intensivt. Sverige hade ju avtal och fick också importera krigsmaterial på samma villkor som många NATO-länder. Och på 60-talet så började man också anpassa landningsbanor inom flygvapnet så att man skulle kunna ta emot flygplan i ett tredje världskrig som hade varit i upptaget över Sovjetunionen och som behövde nödlanda i Sverige. Så det fanns liksom på många nivåer en anpassning, men då där, där, där på ytan så fortsatte liksom då eh, retoriken som blev allt mer utav en religion eh, där det blev ett problem om man överhuvudtaget ifrågasatte eh, neutralitetspolitiken.
1: Men har det att göra också med socialdemokratins
3: hegemoni i Sverige under de här åren? Eller? Det var en mycket liten krets män som styrde den här politiken den här dubbelpolitiken. Det var eh, Östernundén som satt under många många år på 50-talet och 60-talet som, som utrikesminister. Det var Sven Andersson, det var Torsten Nilsson, det var Erlander såklart som satt under hela den här perioden och, så, och Olof Palme. Och sen så fanns det en liten krets i försvarsstaben som kände till detaljerna kring detta helt eller delvis. Men det var så en väldigt liten del och, och det var ju lite det som är skrämmande i, i och med mordet på Palme så försvann ju en, en, en viktig beståndsdel i detta. Och sen, sen i takt med att kalla kriget övergick i 70- och 80-tal så kom den här kretsen och då, och då fick vi också en mängd lite struliga borliga regeringar och den här överlämningen skedde kanske inte lika eh, som, den hade inte varit lika tight som den här kretsen med, med socialdemokrater under 50- och 60 talen Och det gjorde ju att lite grann försvann ju det här arvet. Det blev liksom snarare permar och eh, någonting som någon kände till någonting om, snarare mm. än att det var ett levande strategiskt arv, så att säga. Så att samarbetet pågick under hela det kalla kriget men, men det var ju egentligen som hetast under, under 50- och 60-talet.
1: Mm. Eh, vad händer känner ni med Murons fall och Sovjetunionens kollaps, alltså när Östblocket eh, rasar samman? Hur påverkas NATO av det och hur utvecklas organisationen?
3: Ja, då ändras ju förutsättningen därför att Tillkomsten hade ju handlat om att bygga ett värn gentemot den sovjetiska aggressionen. När Sovjetunionen försvinner, ja då, vad, vad, vad ska då hända? Och då ställdes ju existentiella frågor. Behöver vi NATO? Det man fick då var eh, nya strategiska koncept. Eh, de strategiska koncepten under det kalla kriget hade ju varit militära dokument om hur, hur ska vi agera om det blir ett tredje världskrig. Men de strategiska koncepten under 90-talet, eh, de blev mer politiskt strategiska. Det, blev, det handlade om säkerhetspolitik. Så det första man märkte var ju att det fanns ett fortsatt behov av NATO, både bland medlemsländerna men också bland de, de länder som var, hade blivit befriade från kommunismen, alltså i centrala Östeuropa. Så det fanns alltså en stor efterfrågan på NATO och det är också något som skiljer sig från många andra paktbildningar. De brukar ju när så att säga, huvudfienden i ett krig eller en konflikt försvinner, men här levde... NATO vidare. Och det var just för att, så, så att säga, efterfrågan, om man nu ska prata med ekonomspråk, efterfrågan fanns där. Och det blev också då eh, in, alltså inte fokus på i första hand på artikel 5. Därför det som hände under 90-talet var ju också eh, Balkankrigen. Och där hittade NATO en, en ny roll. Eh, alltså som krishanterare. Eh, man fick då auto, För första gången så använde man NATO utanför medlemsstaternas territorium. Och det var ju var en i ny makt. Det var ju ingen som riktigt visste hur man skulle... Hur, hur ska man kunna hålla ihop en allians som är gjord för att försvara sig själv i internationell konflikthantering? Eh, Kosovo är ett typexempel på det. En oerhört svår situation. Eh, många länder som var väldigt tveksamma men, men där amerikanerna då lyckades... Amerikansk ledarskap är ju det som, det som håller ihop den här alliansen. Lyckades hålla ihop NATO under bombningarna i Kosovo. Och... Eh, Sen Efter helt september då ville ju amerikanerna alltmer göra NATO till ett verktyg för amerikansk krigföring, den globala kriget mot terrorismen. Men där, där kommer man också då märka att i successivt så gjorde sig då, insåg man då att det finns väldigt många olika agendor. Så då, det var långt ifrån alla länder som ville hålla amerikanerna i handen i de här krigen och därför fick man då alltså koalitioner av villiga stater i takt också med att man fick en utvidgning 1999 och 2004 så utvidgas NATO så att stora delar av Europa blir medlemmar. Och då kan man säga att NATO splittras upp så det finns en del ofta då i norra och östra Europa som betonar vikten av artikel 5. Det är viktigt att ha det som grunden, det vill säga en för alla, alla för en. Just det, och det är att om ett land blir anfallet så ska man reda Precis, det är försvarsprincipen. Mm. Sen finns det ett gäng med eh, då i södra Europa som tycker det är eh, viktigare med eh, Nordafrika och med Mellanöstern. Det är då länder som, som Spanien, Italien, till viss del Frankrike också, eh, som vill använda NATO mer för den typen av uppgifter. Och så, så finns det då de globalistiska, alltså Storbritannien och, och USA som ser... U, Natos uppgift som understödjande till liksom, de strategiska problemen, alltså framväxten av Kina och så vidare. Mm. Men mycket hände ju med EU också. Alltså, EU hittade ju sin egen utrikespolitiska identitet och man insåg att London, Paris och, och, och Berlin kan inte dra åt olika håll utan vi måste hitta en koordinering. Va? Men, men, men det, som, det, det som visade sig var ju att, att genomföra milit, stora militära operationer, mm. det var NATO, det vill säga den här integrerade kommandostrukturen, det var NATO den, den enda organisationen som, som, ja, som klarade av. Så det, jag skulle säga att det finns två saker under de här förändringens tid som har, ändå har visat sig liksom, vara unikt för NATO. Det ena är att amerikanerna sitter runt bordet på lika villkor som alla andra. Amerikanerna är naturligtvis den viktigaste medlemmen, men, men det är ändå ett runt bord, inte ett förhandlingsbord. Det andra är att man har den integrerade kommandostrukturen. Det vill säga att man har en doktrin och man har en möjlighet att sätta stora multilaterala militära insatser i verket. Mm.
1: Den här artikel 5 då, att medlemsländerna ska hjälpa varandra vid angrepp, har det testats i praktiken?
3: Ja, efter september, och det är väldigt ironiskt, hela den här, hela den här organisationen byggdes för att möta ett, ett angrepp mot europeerna. Och när man utlöser den här så är det därför att USA blir angripet. Och det är dessutom då inte ett militärt angrepp i konventionell bemärkelse utan det är då efter septemberattackerna. attackerna Men FN sanktionerar ju detta. FN betraktar detta som ett militärt angrepp. Och NATO utlöser också sin artikel 5. Mm. Just det. Det är
1: otroligt fascinerande. Mm. Under senare år har ju länder som Georgien och Ukraina då försökt att närma sig NATO men inte lyckats ta sig in i värmen. Hur kommer det sig egentligen?
3: Mm. Utvinning av EU bygger väldigt mycket på Det är då Köpenhamnskriterierna och det Akia så att man tittar på lagstiftning som måste ändras. Det är en ganska lång process och väldigt, väldigt formaliserad. När det gäller medlemskap i NATO så det som gäller är att man ska vara, man ska vara en del av det nordatlantiska området. Alltså man ska vara en del av Europa då, eller Nordamerika. Och sen ska man ju bidra till transatlantisk säkerhet vad innebär det? Eh, där, det? Det där är en strategisk förhandlingsfråga mellan medlemsländerna. Och under eh, Bush, den yngre, så tryckte han ju väldigt mycket på för att fortsätta utvidgningen, alltså inte bara till, till Östeuropa, eh, utan att fortsätta utvidgningen till länder som låg då mellan de nyblivna NATO-länderna, alltså de baltiska staterna, eh, Polen, Tjeckien, Ungern eh, och Balkan, alltså eh, Rumänien och Bulgarien, fortsätter den utvidgningen till länder som eh, Ukraina och eh, Jorgen. Medan då länder som Tyskland eh, och Frankrike var väldigt tveksamma med, med hänvisning till att de, detta skulle då betraktas som en aggressiv handling gentemot Ryssland. Så att det finns ett ett NATO-toppmöte i, i Bukarest där eh, det är ett unikt beslut för NATO idag. Eh, Bush trycker på och vill att de ska, de ska få det som kallas för MAP-status, alltså membership action plan, det sista steget innan man blir medlem. Medan står tyska och fransmän trycker emot. Eh, det man enas om, en kompromiss, det är att NATO säger att Ukraina och Jorgen ska bli medlemmar om de så vill. Men eh, man, man ger dem inte statusen som MAP- Länder. Och detta är då, alltså Georgierna och Ukrainerna tolkar ju detta som lite grann utifrån mellankrigstidens metaforer, alltså att detta är en sorts München där, där Ryssland får en sorts bestämmande rätt över huvudet på dem, det vill säga att Ryssland har vetorätt i praktiken, medans många kritiker menar att det är beslutet att Säga att de ska bli medlemmar, att det är det som gör att Putin och Ryssland går till angrepp mot Jorgen för att se till att de inte ska kunna bli nato medlem.
4: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom, find that perfect peace to express your love and appreciation. Explore Blue Niles exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
1: Nu är NATO-frågan brännande aktuell i och med kriget i Ukraina. Vad skulle egentligen fördelarna vara med att vi gick med i NATO?
3: Den största fördelen skulle vara att avskräckningen ökar hela NATOs idé bygger ju inte på att man ska föra krig utan det bygger på att man ska avskräcka Ryssland från att ägna sig åt aggressionshandlingar och gå i krig. Så det, det skulle bli att Sverige blev en del av artikel 5 planeringen, det vill säga planeringen för krig och i och med att man blir det så fungerar det som avskräckande gentemot Ryssland. Det, det skulle vara liksom den, den, den stora vinsten. I, Alltså på många andra sätt så är ju Sverige redan anpassat efter, efter NATO. Mm.
1: Men de som, som hävdar att alltså, det är vår enda chans, vi måste gå med i NATO. Det är lite överdrivet då, skulle man kunna säga, eller?
3: Det, nej, enda chansen kan man inte säga att det är. Men det är, säkerhetspolitik handlar ju om att försöka undvika risker och problem. Eh, och därför så, så skulle ju en, 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 en höjd avskräckningsförmåga skulle ju vara ett sätt att kärpa sig lägre risk mm. eh, i framtiden. Men om vi
1: då kikar på möjliga risker med NATO-medlemskap då? Mm.
3: Ja, men på kort sikt så innebär ju det att eh, det är ju naturligtvis väldigt irriterande för Ryssland. Eh, och det har, ja, alla NATO-utvidgningarna har varit irriterande för Ryssland, eh, den 1999 och den 2004. Men man kan notera att eh, de utvidgningarna, eh, där har, man, har NATO sagt, man har haft en egen policy om att man inte ska anlägga baser eh, och inte ha permanent, eh, permanenta trupper i de nya medlemsländerna. Jag tror att man kommer ändra på det nu, givet det som händer i, i Ukraina. Men även en utvinning till, till Sverige och Finland skulle ju vara ett stort nederlag för Rysslands östersjöpolitik. Så det självklart så ligger det inte i Rysslands intresse, så som Ryssland tolkar dem, mm. med, med svenska och finska medlemskap. Mm, och, och de kommer att protestera. Man kommer att, så på kort sikt, så kommer ju Ryssland naturligtvis att. Eh, försöka störa den här processen på olika sätt. Mm. Med cyberkrig och med, eh, med olika hot gentemot Sverige och Finland. Just det.
1: Alltså, Finland driver på väldigt hårt just nu känns det som att liksom försöka få med sig Sverige i, i riktning mot NATO. Mm. Det känns ibland som att vissa hävdar att vi, ja, men nu, nu är Finland på väg, nu måste vi också gå med. Måste vi egentligen anpassa oss till Finland?
3: Det, det, jag kallar det där för en, 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 en situationens dynamik. Därför att finnarna hela deras politik går ju ut på att försöka ha en god relation till Ryssland. Att ha ett starkt förslag själva, men ha en god relation till Ryssland. Och det, den här upptrappningen visar eh, precis hur hänsynslöst eh, Putin-regimen är. Eh, att det inte alls går att lita på eh, den här dialogen som Finland har haft med, med Putin. Samtidigt som eh, Finland också lever med ett, när de ser de här krigsbilderna så, så ser ju de vinterkriget och, och kriget med Sovjetunionen under andra världskriget. Och då växer minnen till höger och vänster om aldrig mer ensam. Man vill inte stå ensam eh, gent, gentemot en sån här aggressiv rysk makt. Och det driver eh, finnarna eh, väldigt snabbt nu därför att eftersom hela den ryska armén är uppknuten i kriget i Ukraina, då eh, ser de en lucka att kunna göra det här irriterande draget för Ryssland samtidigt som Ryssland inte har någon militär kraft att göra några större konventionella insatser gentemot Finland. Så de ser detta och det, det har varit tydligt ända sedan det här kriget började. Samma kväll som det här inledde så stod presidenten och statsministern tillsammans i en presskonferens. Nini åkte. Eh, bara några dagar in i det här kriget, när, han, när, när hela landet då förberedde sig för vad som kunde hända, då åkte han till Washington. Så att det har varit tydligt hela tiden att Finland har sett detta som eh, ett, en, en möjlighet mm. att nu snabbt söka medlemskap. Det är nu den här luckan finns. Mm. Varför påverkar det då Sverige? Jo, därför att om Sverige eh, inte blir medlemmar samtidigt med Finland, då finns risken att Ryssland kan utnyttja det, inte nu men nästa år om sex månader så länge den här aggressiva regimen sitter kvar, då kommer Sverige att kunna vara ett utsatt för mycket högre risker på sikt eftersom Ukraina har visat att det finns en väldigt stor tvekan både hos amerikanerna och hos många europeiska medlemsländer att ge sig in i en direkt konflikt med Ryssland om det inte är ett, ett, en, det som amerikanerna kallar för treaty ally. Och att hamna i den situationen, Sverige kommer naturligtvis att, att åtnyttja någon sorts allmän solidaritet och de, de europeiska länderna kommer naturligtvis att fördöma detta. Det, 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 det finns andra förutsättningar på många sätt för Sverige och det andra geografiska omständigheter. Men just den här situationen där man kan hamna i någon sorts direkt bilateral utpressningssituation med Moskva, den skulle ju, den skulle vara farlig på sikt för Sverige
1: Så när Finland ser sin chans och går i luckan mm. så känner Sverige att vi måste också gå i luckan Ja,
3: det, det, alltså hela den svenska politiken har ju gått ut, de senaste sen 2015, har ju gått ut på att Sverige ska bygga Sverige ska inte gå med i NATO utan Sverige ska bygga ett bilateralt samarbete med Finland man ska ha liksom en, en även när det blir krig, det har gått ut på man ska dela information och man ska öva upp styrkor tillsammans. Man ska ha ett fördjupat samarbete med Finland. Med naturligtvis då med amerikanerna på medhörning. Det som händer då ifall finnarna går med i NATO det är ju att de får ju en förpliktelse gentemot alliansen i första hand. De kan ju inte ha någon sorts egen pakt med Sverige utan som NATO-medlemmar måste de i första hand planeras för då artikel 5. Och där kan alltså, då försvinner alltså hela den svenska försvarspolitiska idén med, med någon sorts bilateral med, med, med Finland. Och försvinner den, ja, vilken idé har man då för hur det här ska gå till? Mm. Men man ställs inför ett helt nytt läge och det, det är där jag tror man har dragit slutsatsen att de finnarna går med. Ja, då, för att vi ska kunna fortsätta ha den här nära med finnarna, då måste vi själva gå med också.
1: Men allt det du säger låter ju väldigt bra. Alltså ur liksom, en strategisk synvinkel Jag förstår mm. verkligen det argumentet. Samtidigt som när jag tittar på det utifrån så kan jag inte låta bli att tänka att det också ganska mycket handlar om politisk taktik i Sverige. Att de borgerliga partierna mm. de vill gå med i NATO. Socialdemokraterna tvekar.
3: Mm. Socialdemokraterna vill inte göra
1: det till en valfråga. Och mm. därför känner de att vi löser det nu.
3: Ja, ja absolut. Men Jag håller med dig. Det, det, frågan är överdeterminerad, som man skulle säga, i vetenskapliga sammanhang. För, för socialdemokraterna har ju också många eller regeringen har ju många det spelar ingen roll om det är eller utan regeringen har ju många skäl till att inte få med en utrikespolitisk fråga som, ett, som en headline i, i valrörelsen utan och det, och det handlar då om valtaktik, det handlar ju om vilken typ av valrörelse vill vi ha, vill vi hela tiden ha en debatt om, om att vi säger nej till NATO om det då dessutom finns strategiska skäl för att gå med då vill man liksom få den här frågan ur världen. Problemet och det är det som är stora skillnaden mellan Sverige och Finland det är att Finnarna har ju förberett sig på detta ända sedan de skaffade sig en NATO-option. När de sa det 1995, då var de ju mentalt beredda på att okej, okay, vi, vi ser inget behov av NATO just nu. En dag kanske det kan se annorlunda ut. Den processen är, är svenska politiker inne i nu från början av mars. Så när Madeleine Andersson fick en fråga på en presskonferens i början av mars det, var, det här var inte i tv-programmet program 30 minuter utan redan i början på mars Fick, fick hon frågan, ska Sverige gå med i NATO? och sa han inte just nu. Och där har vi NATO-optionen. Ja. Där, där kom liksom hela det som finnarna har liksom mentalt förberett sig på sedan 1995.
1: Men det var ett väldigt smart svar av också. Alltså för att det kan ju, inte just nu kan betyda ja, allting mellan om en månad och 30 ja, år.
3: smart. Men alltså det är ju, alltså jag har viss förståelse för att, att det finns många socialdemokrater som tycker att det här går, går lite för fort. Därför att det finns absolut inget språk, inget ledarskap inom partiet för att ta hand om den här frågan. Man vet inte riktigt hur man ska hantera den. Och hur ska man helt hur ser argumenten ut? Och hur ska man liksom kunna svara på frågor om varför nu och inte tidigare? Och så där. Så det, 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 jag, jag har visst förstås för att det, det uppstår en del frågor kring varför måste det här gå så fort. Men då måste man ha klart för sig att för, för finnarna då så har detta varit det, det, det de gör nu är att de byter om politik och det har de varit beredda på sen, under lång tid mm. det vi måste göra nu är ju vi är ju Sverige vi måste byta liksom mindset eh, och ja. liksom identitet och det är liksom en en, en fråga
1: blicksnabbt dessutom då
3: ja. Ja.
1: men eh, ytterligare en sån här bedömningar utifrån alltså, jag kan ju tycka att det viktiga just nu är inte det att strypa då rysk eh, olja och gas så inte om vi går med i NATO eller inte
3: Jo, men det är ju två olika saker. För, för svensk del finns det inte så mycket rysk olja att strypa.
1: Nej, men att driva på för att göra det.
3: Jo, men det, det är ju också regeringens linje. Och, mm. det och det är ju lätt att säga det när man inte drabbas på något sätt själv. Nej, men, eh, jo, men visst är det det. Och det är ju, en, det, det, och det är ju naturligtvis en, en mycket stor nyckel till att komma åt eh, Putins krigsmaskin. Eh, eh, NATO-medlemskapet skulle ju vara en, en långsiktig lösning på, på en situation och som sagt det är proteinregimen men det är också de frågetecken som finns kring var Ryssland är på väg på sikt även om vi tänker oss att protein försvinner protein är ju kanske inte det värsta alternativet så det finns många osäkerheter kring var Ryssland går på sikt nu som liksom allt mer ekonomiskt utarmat och med den här nationalistiska retoriken och sådär så att jag tror att NATO-medlemskapet är på något vis liksom startpunkten för att diskutera andra medel för hur man ska hantera den här situationen. Den, är, den utgör inte slutpunkten.
1: Nej, nej. Hur fort skulle det gå om Finland och Sverige ansökte om NATO-medlemskap?
3: En naturlig punkt skulle vara till toppmötet i Madrid. Det vill säga då att på något sätt signalera till NATO att man är villig att gå med. Och därefter så sker, skulle, i den finska utredningen som kom nu för en veckan så resonerar man kring en process av att membership action plan-fasen och också då den här grundläggande kollen om man är ett europeiskt land om man är en demokrati och så vidare, att det skulle kunna vara då att de skulle kunna gå parallellt. Jag tror inte man skulle skriva så om det inte var för att man har pratat med NATO om detta. Sen kommer liksom den sista fasen och det är ju ratificering det vill säga att det här, det här beslutet sedan då ska hem till till medlemsländernas parlament och den kan då dra ut på tiden. Och där är det ju då eh, ja, allt ifrån tre månader till ett år mm. som gäller. Och, och under den tiden då kommer Sverige och Finland vara observatörer. Eh, man kommer att sitta med. Och eventuell störning av den processen skulle också bli en störning av Natos processer mm. med nödvändighet. Men har alltså, det... det
1: hänt att eh, ett nationellt parlament inte har godkänt ett annat lands nato ansökan?
3: Det var en bra fråga. Jag kan inte på rakt arm komma på det. Um, man, alltså det, det, det men det är, lite grann, det är lite grann så att man, 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 man skulle inte ge sig in med. Man skulle inte lämna in ansökan om man inte visste att alla sa, sa ja. ja. Det, det som har diskuterats och som möjligen kan dyka upp, det är ju då Ungern där, där Orban valdes om eh, och sitter säkert i saden. Och det är eh, Turkiet. Orbans argument skulle vara att försöka vinna sin kamp som han har med EU och eh, eh, Erdogans skulle då skulle Så alltså, och Orbán skulle, hans argument handlar om att han vill komma bort från EU och Erdogans argument för att säga nej skulle vara att han vill komma närmare EU. Eh, som att man helt enkelt använder den här medlemskapsansökan för att sätta press på europeerna för att nå sina mål i helt andra frågor. Mm. Eh, men men jag, jag, jag tror att det är mindre sannolikt. Det, det är fullt tänkbart, men, det, men jag tror ändå att det är mindre sannolikt Eftersom man skulle sätta sig inför en så pass stark press från amerikanerna. Eh, och amerikanerna skulle ha mycket, mycket mer att kunna bjuda emot eh, och, och pressa eh, Budapest och Ankara än vad europeerna kan. Så att jag, jag tror inte riktigt att det, att det är en, en sannolik utveckling.
1: Apropå Ungern då, så mm. har de haft en lite annan linje än de mm. flesta andra europeiska länder, mer mm. Putin-vänlig. Hur ja. tycker du att NATO som helhet har hanterat Ukraina-kriget så här långt som organisation?
3: Det har ju stärkt, det har stärkt alliansen. Eh, man ska komma ihåg att eh, Macron uttryckte sig lite varslös när han sa att NATO var järndöd. Men, men det okej, okay, kanske inte järndöd, men det var åtminstone inte liv i luckan under de senaste under Trump-åren, utan snarare så var, var man tillbaka till en situation som på, på vissa sätt påminner lite grann om, om den transatlantiska krisen då 2003, den här nära döden upplevelsen. Men det som visade sig då var ju att, så det kanske inte var hjärndöt, men det som visade sig var ju att kommandobryggan, där Trump var otroligt viktig inom alliansen, där fanns det ju och Hur skulle den funka om det skulle bli krig? Medan däremot liksom maskineriet i övrigt, eh, arbetet inom alliansen, det flöt ju på ganska bra. Det som är nu under Biden nu eh, är ju att han faktiskt har lyckats samla alliansen. Eh, och det finns väl ingenting som är så lätt att samla någon kring som ett yttre hot. Så i, i den bemärkelsen så ska jag säga att min bedömning är att, att NATO är mycket starkare nu än, än under, eh, under Trump-åren. Det finns ett sorts eh, back to basics och att, eh, en sorts eh, vilja att inte göra bort sig och att verkligen hålla, sig, hålla, hålla linjen och hålla sig samlad trots att man har väldigt många olikheter internt.
1: Mm, men hur är det den officiella linjen från NATO när det gäller leveranser av alltså material och så till Ukraina?
3: Man vill inte prata om det. Man nämner inte det eh, överhuvudtaget eh, och eh, dessutom så har, är amerikanernas inställning, amerikanerna har ju varit väldigt tveksamma eh, fram till för några veckor sedan var ju väldigt tveksamma till eh, större leveranser än då lätta vapen då, och, och, och luftvärnsmissiler eh, men har ju vänt nu så nu eh, både Tjeckien och eh, jag tror även Slovaken eh, har levererat gammal vasava som de har i sina lador till Ukrainarna men man pratar inte så högt om det man kan väl säga då till skillnad ifrån EU som tidigt deklarerade att man skulle använda EUs fredsfond för att, för att köpa en stridsflygplan som man kunde ge minkgenier och sen så hade då EU inte ens koordinerat detta med huvudstäderna och då liksom det där ganska platt. Mm. EU har också lyckats hålla ihop ganska, ganska väl kring sanktionspolitiken men, men EU har ju liksom inte kunnat ta det här sista steget och, och bli helt relevant för Ukrainarna när det gäller den militära sidan.
1: Just det, precis. Men när det gäller då olja och gas, att strypa olja och gas på ja. en plan, vad är, som, vad är det som saknas för att kunna göra det då?
3: Ja, tysk vilja. Nu, nu verkar ju den vara på gång här. Det, men i, när vi sitter och pratar om detta så förbereds det ett sjätte sanktionspaket. Och framförallt det som rapporterna bakom scenen, bakom kulisserna är ju att tyskarna nu driver detta mycket tydligare. Det vill säga, vilket innebär att de är beredda att betala ett pris för detta. Det är det det handlar om. Mm. Det vill säga att man i så fall skulle få ett sjätte sanktionspaket som på något sätt ungrarna blockerar ju detta va? Men, men, men på något sätt kommer åt i praktiken kommer åt oljeindustrin. Mm. Uh, och det skulle, det, det, det skulle svida mer direkt i den ryska statskassan. Mm.
1: Eh, återigen apropå länder som Ungern, Turkiet så har det anförts som ett argument mot NATO-medlemskap att man då på något sätt ska tvingas försvara sådana här pseudodemokratier då. Eller mm. Vad kan man säga med ett sånt argument då?
3: Jo men det, alltså, det stämmer ju så tillvida att om, om Ungern skulle angripas militärt, om, om Turkiet skulle angripas militärt, då gäller artikel 5. Då finns det ingen neutralitet. Men, men det som ofta har förekommit i, i debatten har ju varit: Är det så det senaste häromdagen några statsvetare som skrev att, att om man skulle dra sig in i Erdogans krig i Mellanöstern. Och det, det jag, jag har väldigt svårt att begripa vad de menar för att det har inte alls med artikel 5 att göra och, det, och även Eh, Erdogans internt då, alltså hans väldigt smutsiga krig mot kurderna. För det första har jag väldigt svårt att se varför Erdogan skulle vilja göra detta till en artikel 5-fråga därför att det skulle innebära att han hade 29 demokratier som lutade sig över axeln på honom och hade synpunkter om vad han gjorde. Men även om han skulle försöka få detta till, alltså det interna kriget mot kurderna till en sorts artikel 5-fråga eh, då skulle ju de andra säga nej. Det skulle inte bli någonting. Så eh, ja, man måste ställa upp eh, ställning mot ett aggressionskrig mot Turkiet. Men låt oss fundera på, vad skulle det komma ifrån? Vad tror du
1: skulle hända då om Ryssland började hota något av de baltiska NATO-länderna?
3: Mm. Om, om det var ett hot, ett direkt hot, då skulle artikel 4 förmodligen aktiveras. Det vill säga varje medlemsland har rätt att kalla till säkerhetskonsultationer. Och det skulle sannolikt inträffa. Överhuvudtaget så de baltiska staterna har verkligen gått i, i fronten i, i det här kriget i Ukraina och jag tror att det beror på att de som små stater förstår vad som står på spel för deras del. Men, men det, så ett, ett hot skulle innebära säkerhetskonsultationer och säkert förmodligen någon typ av svar när det gäller att man förstärker de baltiska staternas försvar.
1: Mm. Men Putin har ju visat att han är helt galen då. Men att angripa ett NATO-land som Lettland eller Litauen, det måste ju ändå vara på en helt annan nivå, tänker jag.
3: Jo, det är det. det, är det. det den risktagningen är ju oändligt mycket större mm. än att angripa någon som inte, med, som inte har elva hangarfartygsgrupper och en enorm kärnvapenarsenal arsenal bakom mm. sig. Visst är det så. Men, men, jag skulle, men jag skulle ändå vilja bara invända lite mot den här galenskapsmetaformen, för att mm. det... det jag förstår vad du menar i bemärkelsen av att det är eh, hårresande och eh, liksom fruktansvärda handlingar. Men jag, jag gillar det inte av två skäl. Det, det första är att rent patologiskt så är det inte alls säkert att det här är galenskap utan att det snarare är en, en kulturellt förankrad bild av världen. Och, och är den kulturellt förankrad så är han inte ensam om detta. Eh, och då vet jag inte riktigt vad om galenskap är rätt ord. Och det, för det andra... Så finns det ju en risk att om vi, om vi börjar betrakta Putin bara som galen då finns det också en risk, jag menar den som är, den som är galen är ju inte ansvarig för sina handlingar. Mm. Eh, en dag så kommer ju räkenskapens dag att komma för den här regimen och då, då, då kan vi inte avskriva dem som galna mm. som har fattat de här besluten. Eh, så så enkelt ska vi inte göra det för Nej, men jag,
1: jag hör vad du säger att mm. han, han mm. kan upplevas som problematisk. <laughs> <laughs> för att ja. summera den här diskussionen NATO står inför för utmaningar då de mm. kommande åren? Alltså inte bara Ukraina-kriget men också som helhet. V mm. vad, vad kan du se för scenarier?
3: Jag ser scenariot där vi kommer gå ännu mer mot Back to Basics. Jag ser framför mig någon form av snubbeltrådsförsvar på samma sätt som man har som NATO-multilaterala multinationella bataljoner i de baltiska staterna att man också kommer få det i de nya medlemsstaterna. Jag tror att man kommer att kan du
1: förklara snubbeltrådsmetaforen? Ja, det är,
3: alltså, gamla, gamla, alltså öst-väst-Tyskland kommer jag ihåg, eller de flesta kommer ihåg då handlade det om att då byggde man ju upp en, en, en stor 400 000 amerikaner och liksom då stor militär närvaro Den, de styrkorna finns inte idag så det man kan, det man kan göra är att man, man bygger upp snubbeltrådar det vill säga att om Ryssland skulle eh, attackera, ja då ligger inte avskräckningen i att de styrkor som finns på plats kan besegra ryssarna. Utan den avskräckningen ligger i att om man gör det så är det som att gå över en snubbeltråd för då kan USA med sin militära makt defend every inch som, som Biden säger. Det vill säga då kommer den en klubbar som slår till i nästa steg. Det, det är det som bygger avskräckningen. Så man, man, i litteraturen så gör man skillnad på, på uh, deterrence by denial och deterrence by, by uh, re reprisal. Uh, Mm. Så, jo, men så att det är snubbeltråda och de, de tror jag kommer att uppstå även i Rumänien och, och Ungern och, och Polen. Möjligen också att det kommer att diskuteras baspolitik, det vill säga att man tar, går bort ifrån den här politiken av att inte provocera Ryssland med, med baser i de, i de östeuropeiska länderna. Eh, och också möjligen att man ser över sin sin eh, kärnvapenpolicy.
1: Ja, för det är så, en jättefråga, mm. alltså kärnvapenbalansen. Som, den har ju inte varit på tapeten nu på senare år. Men det var ju liksom en stor del av diskussionen under kalla kriget och, mm. och, och framöver. Men hur, hur, mm. vad finns det för tankar där då?
3: Ja, så alltså, kärnvapen försvann ju aldrig. Eh, och, och så. Det var egentligen bara det att vi på västsidan slutade tänka på dem. Utan eh, för, för maktens män i Kreml så är de väldigt viktiga fortfarande. Det vi kan vänta oss där är att fram till det nya strategiska konceptet som senast som kom 2010, så fanns det flera medlemsländer, bland, bland annat Tyskland under Angela Merkel och CDU, som ville skrota Natos egna kärnvapen. NATO har ett antal amerikanska taktiska kärnvapen som är knutna till alliansen. Så att det, det, den diskussionen pågick. Eh, sen så i, i det man enades om i det, nya eller det senaste strategiska konceptet var ju att så länge det finns kärnvapen så kommer NATO att vara en kärnvapenallians. Så att man gjorde ingenting åt att förstärka eh, kärnvapenavskräckningen och man gjorde heller ingenting åt att eh, skrota. Eh, där, där tror jag nog att det är väldigt många länder som nu kommer att driva att, att NATO ska förstärka sin, kärnvapen, sin kärnvapenavskräckning. Därför är det, är det Ryssland, den här katastrofen, den här invasionen har gjort att Ryssland är inte har tappat väldigt mycket av sin konventionella kraft. När det gäller interkontinentala strategiska missiler så är man i paritet med USA. Men där man har haft ett överläge har gällt just de här mindre kärnvapnen. Och där tror jag att det är många medlemsländer som vill ha en tydligare koppling mellan den amerikanska arsenalen och avskräckningen inom NATO. Mm. Men, men kärnvapenfrågor är väldigt känsliga, det finns olika åsikter och NATO kan, kommer ju alldeles längre än, än det absolut liksom det minsta gemensamma, så det återstår att se hur man, hur, om, om det kommer att bli några ändringar
1: mm. Den här podden heter jag alltid vill att veta Har mm. du eh, något ämne utanför ditt eget kompetensområde som du är nyfiken på och tror du skulle kunna bli ett bra avsnitt?
3: Nej men varför inte, varför inte svara på den här frågan som har varit så, så populär de senaste åren om om varför, varför eh, politiken i väst har blivit allt mer polariserad, tycks det. Och, och även, eh, även politiskt i många länder att, att så många extrempartier har vunnit mark. Mm. Eh, det var kanske någonting att, att prata om. Hänger det ihop med hur ser sambanden ut med ekonomiska klyftor? Hur, ser, eh, hur yttrar det sig i olika delar av utav, utav västvärlden? Mm. Är det bara västvärlden eller är det en, en, en trend bortom västvärlden?
1: Ja det är ju superintressant att kika på ett globalt perspektiv också. Precis. Man känner ju mm. kanske till några som här ja. och, och andra men det tycker jag vi ska gräva djupare i. Verkligen. Ja. Magnus Christiansson, tack snälla för att du ville vara med i podden. Ja tack. Ja, det här var en väldigt bra genomgång av NATO tycker jag. Varför NATO finns och lite kring vår nuvarande situation. Och även om vi vanliga svenskar kanske inte får vara med och besluta om det blir en NATO-ansökan direkt så tror jag ändå att det är bra att vi åtminstone känner till för- och nackdelarna. Vi som gör den här än så länge alliansfria podden heter Fritter Fritsson, Ida Wallström och Marcus Tigerdrake. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.